0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast hier beim Mindstyle Talk. Ich habe heute Insa Hoffmann bei mir. Hallo Insa. Hallo Philipp. Hallo, schön, dass du da bist. Wie immer stellen wir natürlich die Insa zuerst ein bisschen vor. Die Insa ist Künstlerin und auf ihrer Website ist zu lesen. Meine Malerei basiert auf der klassischen Malerei mit einer Vorliebe für malerischen Realismus. In der Abstraktion entwickle ich neue Bildräume, die aus Form und Farbe bestehen. Ich helfe anderen, ihre künstlerische Stimme zu finden, indem ich ihnen die handwerklich-gestalterischen Grundlagen vermittle, sowie Achtsamkeit für die inneren Prozesse fördere. Spielerisch lernen, Technik erwerben, Intuition stärken. Jetzt haben wir uns natürlich im Vorfeld ein bisschen unterhalten und das ist ja nur ein, ein minimaler Ansatz dessen, was du eigentlich tatsächlich machst. <lacht> es geht bei dir aus meiner Sicht jetzt im Vorfeld schon richtig in die Tiefe, in verschiedenen künstlerischen äh, Dingen, aber vielleicht starten wir mit der Frage, was deine Philosophie da ist dahinter, weil du verbindest ja in diesem Sinne Coaching, die Kunst an sich äh, und das Malerische äh, gleichzeitig. Gib uns da einfach mal ein bisschen einen Einblick, wie, welche Philosophie du da äh, verfolgst.
1: Ja, vielen Dank für deine Frage, Philipp. Die Kunst ist immer ein Weg der Selbstfindung. Also ich glaube, das kann man einfach so allgemeingültig sagen. Menschen machen Kunst, um sich selbst auszudrücken, um sich einen Reim zu machen auf unsere, unser Leben, das ja auch durchaus verwirrend ist, gerade wenn man heranwächst, sich daran zu orientieren, seinen Platz zu finden. Und ich glaube fest daran, dass wir schöpferische Menschen sind, also dass wir nicht nur Geschöpfe sind, sondern Schöpfer sind. Das heißt, wir haben in uns eingeboren, die Fähigkeit, schöpferisch zu wirken. Und bei manchen Menschen drückt sich das in Sprache aus, bei manchen Menschen in Malerei. Äh, andere Menschen haben einen anderen Beruf, der erstmal vielleicht weniger kreativ aussieht, aber der auch schöpferisch ist. Also ich halte es tatsächlich mit Josef Beuys, jeder Mensch ist im Grunde genommen ein Künstler und mein Medium ist die Malerei. Also mein Ausdrucksmedium ist die Malerei und darin unterrichte ich auch. Ich liebe auch die Sprache, aber ich gebe keine Creative Writing Workshops, sondern ich gebe Workshops für Malerei. Und da der Mensch immer bei der Malerei, bei der Kunst im Mittelpunkt steht, geht es ja immer um den Menschen, das heißt um das von innen nach außen. Und dabei vom innen nach außen kommen die ersten Fragen, Blockaden, Zweifel, technische Hürden, alles Mögliche. Also es gibt auf dem Weg von innen nach außen Hürden. Und ich helfe Menschen auf meine Art, diese Hürden zu überwinden. Und das sind einmal Hürden technischer Art. Das heißt, wenn es darum geht, wie male ich eine Landschaft oder wie male ich ein Porträt, das ist auch ein, eine handwerkliche Geschichte. Aber wenn es darum geht, ich kann keine Porträts malen, das sieht alles grässlich aus, äh, ich, ich will gar keine Porträts mehr malen, ich traue mich gar nicht, dann haben wir das nicht mit dem technischen Problem zu tun, sondern mit einem Mindset-Problem. Und da finde ich mich total wieder in diesem Satz, den du auf deiner Homepage, also auf deiner Mindstyle-Homepage äh, sagst, dass eigentlich alle Probleme, es gibt nichts, was nicht... Äh, mit der mentalen Welt zusammenhängt. Ich habe es eben abgelesen, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Genauso sehe ich das auch. Also es beginnt im Kopf. Und auch die Malerei beginnt im Kopf. Das kann ich heute so sagen, weil ich weiß, dass viele meiner Probleme, die ich auf dem Weg gehabt habe, nicht malerische Probleme waren, sondern Kopfprobleme. Selbstwertprobleme. Die ganze Palette. Ja.
0: Es ist höchst spannend, ich äh, verbinde das eben auch tatsächlich immer mit dem Begriff der Kreativität. Ähm, ich möchte ein Beispiel bringen, weil ich immer, oder immer ist gut, lange Zeit der Meinung war, ich bin kein kreativer Mensch. Mein Bruder ist äh, künstlerisch unglaublich stark, mhm. hat das auch studiert und kann Porträts zum Beispiel zeichnen, da hängt mir die Kinnlade herunter schon mhm. als kleines Kind. Mhm. Und ich hatte immer für mich, war denn der Vergleich, mein Bruder ist eben der Künstler und äh, ist richtig kreativ, das habe ich mit Kreativität verbunden, ich bin das nicht, ich war der Sportler, also mhm. als Jugendlicher und Jugendmensch, einfach sportaffin zu 100%, mhm. habe lange gebraucht zu erkennen, ja, ich bin sehr kreativ und meine Ausdrucksform ist halt eine andere. Und ich glaube, das sind auch genau diese Hürden, die Menschen in, in der Arbeit oder Zusammenarbeit mit dir, wie du es eh schon angesprochen hast, durchleben, ihren Ausdruck zu finden, oder? Es genau.
1: Ihren Kanal. Ist ein Kanal. Ja, und in jeder, in, 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 jeder, in jeder Kanal hat natürlich, also jedes Ausdrucksmedium hat natürlich auch äh, bestimmte Charakteristika. Also, äh, also wenn ich an Sportler denke zum Beispiel, die müssen, um ihre Performance zu machen, sehr viel trainieren. Da gibt es auch Handwerk, sage ich mal, das ist das Handwerk, wie, wie bewege ich den Körper, wie trainiere ich den Körper, wie bilde ich äh, Fertigkeiten aus. Das ist ja genau das Gleiche. Es ist dann ein anderer Ausdruck, es ist vielleicht nicht so sehr ein ästhetischer Ausdruck, aber eigentlich auch, weil jede Performance von einem Sportler ist auch schön. ja. Also es ist, hat eine, eine Form von, von Schönheit und Ästhetik da drin. Also ich sehe da nicht so, eine, da ist, sind fließende Übergänge und heute in der Kunst umso mehr, weil die ganzen Genres in der, die ganzen Sparten in der Kunst sich völlig aufgelöst haben in der Moderne. Das heißt, es gibt nicht mehr die klassische, den klassischen Weg, wie man zum Künstler wird und welches Medium man wählt. Man kann alle Medien wählen. Es gibt sogar Künstler, die ohne das Werk arbeiten, weil sie sagen, ihr Werk ist das da oben. Es ist einfach, wir haben eine unglaubliche Freiheit, und die für uns zu füllen, ist auch eine Herausforderung, weil wir müssen uns ja irgendwo finden. Und dabei gebe ich auch Orientierung, weil ich habe einfach schon einen kleinen Weg hinter mir und, und habe ein bisschen Orientierung. Und Menschen, die erst anfangen, den kann ich natürlich da auch ein bisschen Orientierung geben.
0: Passiert es in deiner Arbeit auch, dass Leute mit dir ähm künstlerisch tätig werden, ja, klar, aber dass eben dann genau der vielleicht kreative Kanal entdeckt wird, wo sie sagen, okay, es ist jetzt vielleicht nicht zwingend die Malerei, aber durch die Malerei habe ich entdeckt, dieses Feld tut sich auf und ist mein, Sorry. mein kreativer Kanal. Also jetzt hat bei der Insa kurz das Handy geklingelt, jetzt stellen wir die Frage nochmal neu. Passiert das bei dir auch in der Umsetzung oder in der Arbeit mit den Kunden, dass eben, ja, die künstlerische Arbeit äh, in Zusammenarbeit gemacht wird, aber dann Leute wirklich entdecken, es ist jetzt nicht zwingend die Kunst, sondern, ah ja, meine künstlerische oder kreative Ader ist dann äh, so und so. Passiert auch sowas bei dir in der Arbeit? Dass sie andere Kanäle finden? Oder bleiben ja. die zwingend bei der
1: Kunst? Ja, nein, also das habe ich, glaube ich, so intensiv noch nicht erlebt. Ich bin natürlich offen dafür, weil ähm, manchmal ist die Kunst ein Mittel zum Zweck. Also die Kün der künstlerische Ausdruck ist ein, nicht das finale Ziel, also Künstler zu werden, auszustellen, von der Kunst zu leben. Das ist, sage ich mal so, das Nonplusultra-Ziel, sondern es ist vielleicht ein ganz anderes Ziel dahinter. Zum Beispiel auch gesund zu werden, ja? Lebensbalance zu finden. Und das ist schon, das sind schon ähm, Sinnfragen auch, mit denen Menschen zu mir kommen. Dass die Kunst nicht unbedingt am Lebensanfang steht, um eine Karriere anzufangen, sondern auch am Lebensende, sag ich mal, oder gegen Ende, sag ich mal, in, der, in, der, in, der, in dem letzten Drittel des Lebens, wo es darum geht, Sinnfragen zu klären. Ja, ganz tiefe Fragen, auch philosophische Fragen zu klären. Wer bin ich? was ist der Sinn des Lebens, das erlebe ich sehr oft.
0: Mhm. Cool, ähm, da möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen bei der Insa. Ähm, du hast ja Kunst studiert, soweit ich das äh, recherchieren ja. konnte, in Bologna. Du hast auch in Turin, Bogota gelebt, äh, ah, Turin, was habe ich jetzt gesagt, Turin oder Berlin? Turin Ä auf jeden Fall, Und Bogota. Ja. Ja. <lacht> ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie ist die kleine Insa aufgewachsen, die dann irgendwann gesagt hat, ich muss Kunst studieren?
1: Ja, da gibt es äh, wirklich ein paar prägnante Momente. Ich hatte eine ja. Cousine, oder ich habe sie immer noch. Ähm, meine Cousine, die war etwas älter als ich und die hat ein Austauschjahr gemacht äh, in Finnland. Und das hat mich so dermaßen inspiriert, dass die vor Abschluss ihres Abiturs von zu Hause weg ist, ein Jahr im Ausland gelebt habe. Und das, meine Cousine hat mich extrem inspiriert, weil ich wollte das auch. Und dann habe ich auch ein Auslandsjahr gemacht, als ich 17 war und bin nach Italien gegangen. Und da ich noch schulpflichtig war, bin ich in eine Kunstschule gegangen. In Italien gibt es... Äh, Gymnasium, die Gymnasien, die fachspezifisch sind, ein wissenschaftliches, ein sprachliches und ein künstlerisches Gymnasium. Und ich bin halt in das Liceo Artistico gegangen, weil ich hatte immer schon künstlerische Neigungen, aber nicht so fokussiert. Das war klar. Und nach dem Studium wollte ich nicht mal mehr mein Abitur machen, weil ich wusste, ich habe meine Berufung, meinen Weg gefunden. Ich will Künstlerin werden. Das war, das war so klar, dass meine Mutter mich überzeugen musste, noch das Abitur zu machen. Weil ich hatte einfach, das interessiert mich nicht mehr. Ich will nur Kunst machen. Und genau, dann habe ich aber eben durch, meine Mutter hat mich überzeugt, das Abitur noch zu machen. Dann habe ich das noch gemacht. Und dann habe ich nach dem Abitur ein bisschen eine Pause gehabt. Und in dieser Pause bin ich nach Kolumbien gegangen, weil ich im Austauschjahr, einen sehr guten Freund kennengelernt habe, der gesagt hat, komm doch nach Kolumbien. Und ich bin immer in meiner Jugend schon ein großer Unruhegeist gewesen. Ich wollte immer weg von zu Hause. Ich wollte immer in die weite Welt. Ich wollte, ja, und das war dann, dass der zweite Auslandsaufenthalt war in Kolumbien, wo ich auch eine längere Zeit gelebt habe. Äh, auch dort in eine Kunstschule gegangen bin und ja, alles aufgenommen habe, was Kultur angeht, Sprache, Kultur, Südamerikas. Und als ich dann zurückkam, habe ich mein Studium in Bologna angefangen. Und dann war ich wieder im Ausland vier Jahre. Und ja, das, das äh, war für mich eigentlich ganz klar. Also ich will Künstlerin werden, ich äh, will Kunst studieren. Und es war zwar nicht ein einfacher Weg dahin, weil ursprünglich wollte ich gerne in Deutschland studieren. Und hatte mich auch äh, beworben für die Kunstakademie und bin dann abgelehnt worden. Und das war eigentlich so ein Bruch, über den ich auch manchmal so erzähle. Als junger Mensch, da war ich also 21, das habe ich nicht verstanden. Warum man mich ablehnen kann an der Kunstschule, wo ich doch sonnenklar wusste, das ist mein Weg.
0: <lacht>
1: und das hat cool. mich... Es hat, hat mich geprägt, weil ich wusste, ähm, ähm, de, den Weg zu gehen, von dem man weiß, es ist der richtige, heißt nicht, dass einem die Türen aufgeben und sagen, yeah, komm hier, klar. Nein, ich musste also erleben, ja. dass es heißt, nein, kein Platz für sie. Das, das hat mich jahrelang beschäftigt, ehrlich gesagt. Denke Aber ich hatte mehr, ja. gute Absolut. Verbindung nach Italien und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich in Deutschland keinen Platz kriege, dann gehe ich halt nach Italien und da habe ich mich ja auch immer wohl gefühlt. Ja.
0: Und vielleicht sogar am Ende des Tages eine bessere Entscheidung, dorthin zu gehen, auch künstlerisch jetzt gesehen. Kann jetzt ich mir äh, von ja. der Ferne vorstellen, das ist ein besserer Weg. Also
1: auf jeden Fall, am Anfang finde, empfand ich das natürlich wie als tatsächlich als persönlichen Affront, ohne rückblickend Aha. kann ich natürlich sagen, dass in der Akademie, in der Kunstakademie in Bologna, das ist die, die Akademie, in der Giorgio Morandi gelehrt hat. Also es ist eine sehr altehrwürdige Akademie, ein wunderbares Gebäude. Das ist eine ehemalige Jesuitenkirche, wo der Hörsaal der alte Kirchenraum ist, mit einem riesen Deckengewölbe und Statuen in den Nischen, also allein der Flair, 100% schöner als die HDK in Berlin, bei der ich später dann ein Stipendium bekommen habe, ja. Also das war schon sehr, sehr schön. Und die, die Ausbildung ist auch basiert auf der klassischen Ausbildung. Das heißt, es gibt ein Grundjahr, wo man zeichnen lernt, wo man, ja, die Grundtechniken lernt. Und dann gibt es, ja, die speziellen Malereiklassen dann.
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Du hast da vorhin kurz nur angesprochen, du hast immer schon künstlerische Neigungen gehabt. Wie, wie ist denn es eben dazu gekommen? Wie ist die kleine Insel vielleicht wirklich aufgewachsen und hat diese künstlerischen Neigungen auch gesehen?
1: Ja, also du willst die noch kleinere, so, die noch kleinere Insel. Ja,
0: so, ja. Okay. Ich, ich, bin ich bin überzeugt, dass. Ähm, so wie wir auch erzogen werden und vielleicht eben solche Neigungen auch unterstützt werden, bewusst ja. von Eltern unterstützt werden, dass das schon sehr hilfreich sein kann. Kann natürlich auch umgekehrt sein, wie das Beispiel jetzt bei dir auch, dass die Mama gesagt hat, ja, Abitur muss aber schon fertig machen. Das ist ja auch für einen persönlich, ich muss eine Entscheidung treffen. Gehe ich, geh ich da vielleicht den klassischen Weg, der die Mama vorgibt oder... Gehe ich den ganz anderen Weg oder treffe ich die Mitte und sage, ich mache das Abitur fertig und dann konzentriere ich mich auf die Kunst? Aber auch von der Herangehensweise als Kind vor allem, wie, wie ist das mit den Neigungen gewesen? Wie bist du da ja. draufgekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo vor allen Dingen mütterlicherseits sehr, sehr viel Kreativität verbreitet ist. Meine Tante, die auch meine Patentante war, ist eine sehr, sehr bekannte Keramikerin gewesen. Und die hat sich meiner auch angenommen. Also ich habe sie immer auch als eine Person empfunden, die an mich glaubt und die auch an den künstlerischen Weg glaubt. Und ich bin äh, aufgewachsen zum Teil in, diesem, in dieser Umgebung, wo Künste ja, als ein, als was unglaublich Wertvolles gesehen worden sind. Also meine Eltern haben mich beide immer unterstützt. Ich habe natürlich am Anfang, wie alle Kinder, alles gemacht, ja. Vom Handarbeiten bis zum Werken, bis zum Malen, alles, ja. Und erst später hat sich das eigentlich rauskanalisiert, dass es das Malen ist und nicht so sehr das, äh, ja, das Handwerken. Aber ich habe ihn als Kind alles gemacht, wie, wie das ganz normale ist in der Entwicklung von, von Kindern, dass sie alles werken. Ich habe übrigens 15 Jahre auch Kinderkurse gegeben und habe das da auch erlebt und weitergegeben. Die Kinder wollen am Anfang alles machen, die müssen alle Werkstoffe berühren. Das Begreifen, dass auch das ja das Begreifen der Welt geschieht über die Hände. Also die Verbindung aus den Händen, dem Herz und dem Verstehen ist für mich sehr sehr wichtig und ähm, nicht nur für mich, sondern ich glaube, das ist äh, ein sehr sehr wichtiger Bestandteil, vor allen Dingen auch heute, wo wir durch die Medien und das Digitale natürlich sehr in der mentalen Ebene sind. ja Und das Begreifen mit den Händen, das Formen mit den Händen auch manchmal äh, hinten ansteht. ja Deswegen glaube ich, haben wir auch ein unglaubliches Bedürfnis heute danach. Ja, also so habe ich in meiner Kindheit eigentlich, also ich hatte immer äh, Materialien, äh, wir hatten immer eine Werkstatt, äh, es wurde immer was mit den Händen gemacht, gehandarbeitet, äh, eben meine Tante, eine bekannte Keramikerin, äh, die ihr Leben auch ganz für die Kunst gegeben hat, die hatte äh, bei einem Bauhauslehrer gelehrt. Das heißt, da gab es auch einen bestimmten Anspruch, ja. Nicht nur einfach äh, Handarbeiten, sondern also Keramik war nicht nur einfach Keramik, sondern es war eine Kunst, ja. Und im Bauhaus wurde ja auch früher gelehrt, dass also Bauhaus, wer das nicht weiß, ist eine große, die, die letzte große, große Kunstschule gewesen. Ähm, ja, wo auch geistige Inhalte vermittelt worden sind, wo die Lehrer, also wie Kandinsky, Klee, Josef Albers, ja, äh, große Zusammenhänge unterrichtet haben. Und in dieser Tradition stehe ich, auch wenn es mir damals nicht bewusst war, aber ich stehe in der Tradition des Bauhaus kann man eigentlich sagen. Also in meinem Unterricht lehre ich auch die Lehre der Gegensätze zum Beispiel, die Lehre der Kontraste. Das äh, gibt den Menschen einen Fundament, um, um die bildnerische Sprache zu verstehen. Das ist das, wo also das wird mir aber erst jetzt äh, nach vielen Jahren bewusst, wie viel ich eigentlich in meiner Jugend schon absorbiert habe. Also nicht bewusst, aber so per Osmose eigentlich.
0: Eben, man macht seinen Weg und schleift den eigenen Diamanten quasi, bis er eine Philosophie hat, eine Herangehensweise hat und äh, wie du die Dinge dann an den Mann bringst oder lehrst quasi, ähm, kristallisiert sie einfach. Das wirst du mit 20 nicht äh, ja. noch nicht geschliffen haben können. Unmöglich.
1: Aber ich habe die Erinnerung an, ähm, also meine Tante hatte eine Werkstatt, eine wunderschöne Werkstatt, äh, Keramikwerkstatt und ich sah auf ihrem Tisch Skizzen liegen von Vasen und sie hat die Form der Vase gesucht, die schöne Form der Vase und wie der Abschluss der Vase unten zu diesem kleinen Fuß geht. Das war ganz wichtig. Wie, dieser, wie diese Form gestaltet ist, das wurde vorher designt, das wurde erarbeitet. Das, die, die hat sich nicht einfach hingesetzt und hat da ihre Töpfe gedreht. Und sie hatte Rezepturen für ihre Glasuren und sie hat Buch geführt äh, mit den Bestandteilen. Das war also auch das Gefühl, das ist eine Wissenschaft. Das Absolut. ist eine, eine Wissenschaft, das zu können. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also es hat mich geprägt. Und äh, da bin ich auch unendlich dankbar für, dass ich das ja, erlebt habe.
0: muss ja auch gestehen, es beeindruckt mich auch sehr, weil es äh, ist, glaube ich, das Schönste, egal jetzt in welcher Kunst oder in welchem Bereich man auch äh, irgendwas macht, wenn man zu diesem Experten wird und da wirklich forscht und äh, ins Detail geht und eben so, wie du jetzt erzählst, Buch führst und Klausuren äh, konzipierst und so Dinge machst, dann wird es richtig, richtig, richtig spannend. Und äh, dann ist der Kreativität natürlich gar keine Grenze gesetzt. Höchst spannend und äh, wirklich sehr
1: beeindruckend. Ja, und es ist, es ist wirklich auch so zurückblickend, also den Lebensweg. Manchmal am Anfang des Lebens denkst du, das sind alles nur Brüche. Aber später, nach vielen Jahren siehst du, das sind alles Bausteine. Und, und sie bilden aufeinander. Also ich bin jetzt, lebe jetzt in einer Töpferstadt. Also wenn man sich das überlegt, was da für eine Kontinuität ist, aber die habe ich nicht gemacht, sondern das Leben m, hat mich so geführt. Ich bin in einer in einer Stadt, in einem kleinen Städtchen lebe ich in Süddeutschland, wo Töpferstadt genannt wird. Ja.
0: Cool. <lacht> Im kreativen Zentrum in Deutschland. <lacht> ja. Künstlerischen Cool. Um, wenn ich das schon ein bisschen angesprochen habe, die 20 Jahre alte Insa, wenn du die nochmal auf dem Weg treffen würdest, hättest du einen guten Rat für die 20 Jahre alte Insa?
1: Ja, also die, die, der Rat, den ich ihr geben würde, ähm, hör nicht so viel auf andere, hör nicht so viel auf das, was die vermeintlichen Autoritäten sagen, folge deinem Herzen und such dir auch Menschen, die an dich glauben. Also ich war sehr schüchtern. Ich, mir, ich hätte mir Unterstützung holen müssen und ich habe immer in die falsche Richtung geguckt. Ich habe immer irgendwie geguckt, Anerkennung zu bekommen, wo keine kam. Und ich glaube, ich hätte mehr nach Menschen Ausschau halten müssen, die, die an mich glauben. Dass, also... Ja, als junger Mensch weiß man das nicht so genau, aber ich habe immer gedacht, also äh, ich, ich muss irgendwie mir den Segen von irgendeiner äh, Autorität abholen, die ich mir vorgestellt habe. Das war gar keine konkrete Person, aber das waren immer irgendwelche intellektuellen Männer mit schwarzen Anzügen, die ich mit dem Kunstkritiker oder mit dem Kunstprofessor in Verbindung, Verbindung brachte. Also Menschen, die wissen, was gute Kunst ist, und die auch die Macht haben, darüber zu entscheiden, ob ich eben da rein gehöre in diese, in diesen Tempel der Kunst oder eben nicht. Und das, ähm, da hätte ich gerne, sag mal, früher hätte ich, ja, ich, ich, ich hätte mir gerne jemanden gewünscht, der mir den Rücken gestärkt hätte, sozusagen. hör auf dich und hör nicht auf diese Typen. Ja, das war einfach nicht meine Welt.
0: Sehr cool. Und wenn du jetzt aber auch noch zurückschaust, gibt es irgendwas, wo du selber sagst, das bereue ich tatsächlich getan oder vielleicht auch nicht getan
1: zu haben? Ja, also bereuen ist, ist schwierig, weil irgendwann sind alle Schritte, auch die Fehlschritte, sage ich mal, fügen sich ja auch wieder ein. Aber es gibt einen Moment, wo ich sehr bedauere, ich habe nämlich die Kunst einmal ganz aufgegeben, weil ich so sehr an mir gezweifelt habe. Und weil ich es so schwierig fand, als junger Mensch, nachdem ich den Abschluss hatte von meiner Kunstakademie, dann einen Platz zu finden in der Welt und auch letztendlich ein Einkommen damit zu machen. Und da habe ich die Waffen gestreckt und habe gesagt, nee, das, das ist jetzt zu viel. Und das war auch der Beginn einer meiner spirituellen Reise, ich sage jetzt mal spirituellen Reise, weil ich nach Antworten gesucht habe, äh, die ich nicht in der Kunst gefunden habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich, ich glaube, ich, ich bin nicht für die Kunst geschaffen, äh, sonst würde mir das nicht alles so schwer fallen. ich gebe das auf. Dann habe ich all meine Malmaterialien verschenkt und habe aufgegeben für einige Jahre. Und das bedauere ich heute, weil die Zeit fehlt mir auch ein bisschen, Malen kommt von Malen, ja, also es das heißt, man malt seine, seine Kilometer, man malt und dadurch wird man besser. Und diese sieben Jahre, sage ich mal, fehlen mir ein bisschen in meiner, und das bedauere ich, weil ich jetzt merke, ich muss einfach jetzt malen, damit ich noch, damit mein Werk auch noch Substanz bekommt. Und Menschen, die sich nicht haben beirren lassen, so wie ich, die haben, die haben einfach weitergemalt in der Zeit. ja Ich meine, okay, andere haben Kinder gekriegt und Familien gegründet. Es gibt immer Zeiten, wo man auch äh, abgezogen wird. Ja? Und das geht ja nicht nur mir so, äh, dass es mit dem Geldverdienen auch ein Fragezeichen ist für freischaffende Künstler. Das ist ja ein großes Problem. denn Freie Kunst heißt gar nichts. Ne? Man muss ja irgendwo etwas, ja, man, man muss sich vermarkten oder man muss etwas anderes tun in der Zeit. Und es hat immer schon Künstler gegeben oder die unterrichtet haben oder die etwas ganz anders gemacht haben, ja, in ihrer, während ihrer ganzen Lebenszeit, ja. Auch Schriftsteller haben oft ganz andere Berufe. Jedenfalls, also die Zeit, die bedauere ich bedauere es ein bisschen, nicht an mich geglaubt zu haben und mh, mir das, was mir am wichtigsten war, aufgegeben zu haben, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug.
0: Du hast ja den Weg wieder zurückgefunden. Das ist schon mal gut. Ja, <lacht> den habe ich gefunden. Was kannst du vielleicht aus diesen sieben Jahren Abstinenz Positives trotzdem rausziehen?
1: Äh, es gibt so einen Spruch, der mir da einfällt. Da heißt es, also du, es ist eigentlich egal, in welche Richtung du gehst. Du kommst immer zu dir. Du musst nur diesen Weg konsequent gehen. Und dieser Weg weg von mir war auch ein Weg zu mir, weil ich habe irgendwann so einen Leidensdruck bekommen und so eine Entschlossenheit, alles, alles zu geben. Diese Klarheit, die habe ich da. also ich weiß das jetzt, wie das Amen in der Kirche. Ich weiß das ganz fest, dass das der richtige Weg war. Aber nur, weil ich auch eine Zeit lang versucht habe, ohne das zu leben. Also ich, ich habe eine Sicherheit gewonnen, die mir keiner mehr nehmen kann.
0: Das und ist die Stärke, die man ausnimmt aus dieser Abstinenzzeit.
1: Ja. In diesem und das, oh, das ist etwas, wo, also ich glaube, dass Klarheit und Entschlossenheit wirklich das allerwichtigste ist und manchmal ist es so dass du ja auch das hat man auch in Beziehungen manchmal lebt man eine Weile in der falschen Beziehung das ist auch etwas gehört auch oft zum zur, zur Persönlichkeitsentwicklung dass man nicht gleich die erste ist nicht gleich die richtige Beziehung und dann weiß man mit aller Sicherheit das will ich nicht und das ist sehr sehr wertvoll zu wissen so nicht
0: genau also darüber nachzudenken okay, so nicht, aber was will ich denn oder was brauche ich denn, <lacht> ist dann auch wichtig. Blicken wir auch noch einen Schritt Richtung Zukunft. Hast du um, eine Idee davon, eine Vision davon äh, von einer Insa in fünf, zehn Jahren? Keine Ahnung. Gibt es da was?
1: Ja, ich habe in, in den letzten Jahren äh, meine Unterrichtstätigkeit auf ein anderes Level gebracht. Ich hab, bin äh, vom Offline-Unterrichten ins Online-Unterrichten gegangen. Ich habe auch meine ganze Expertise, was das Coachen angeht, habe ich in dieses Online-Programm gesteckt. Und das ist praktisch jetzt wie eine, meine, meine Grundlage. Und jetzt sehe ich mich wirklich auch in meiner Kunst nach außen gehen. Das ist das, was ich nach außen projiziere im Moment, in die Zukunft projiziere. Das heißt, jetzt kann ich mich wieder auch mehr der Kunst, meiner Kunst widmen, und Ausstellungen machen und mutiger werden, meine Kunst zu zeigen. Das, das sehe ich für mich. Ich sehe auch, dass meine, die, meine Qualität als Künstlerin, also dass ich den Weg weitergehe, ganz, ganz wichtig ist, weil ich äh, ja auch immer wieder überwinden muss, meine, meine, meine Hindernisse überwinden muss. Ich kann nicht stehen bleiben. Von daher, äh, ja, ist dieser Weg für mich eigentlich jetzt ziemlich klar. Ich möchte gerne meine, meine Coaching-Programme natürlich verbessern und mehr Menschen erreichen, die ich damit ähm, ja, bewegen kann. Also ich glaube, dass die Elemente der Bildgestaltung, die ich unterrichte, heute in den Kunstakademien gar nicht mehr unterrichtet werden. Das bestätigen mir auch viele. Und ich habe eben dieses Drei-Monats-Programm, wo auf eine ganz kompakte Form ganz elementare Dinge gelehrt werden. Über Farbe, über Tonwerte, über Komposition. Und heute ist der Kunstbegriff ja so weit, dass in den Kunstakademien teilweise gar nicht mehr eine Grundlage vermittelt wird. Also die, die Kunstakademien heutzutage sind oft so, dass, es, äh, ja, dass die Menschen einfach direkt konfrontiert werden mit ihrem ja, mit ihrer mit, ja, mit ihrer originellen Stimme oder so, ohne dass sie irgendwie eine Grundlage haben.
0: Cool. Nimm uns auch nochmal schnell in dieses Online-Programm rein, was du jetzt geteasert ja. hast. Das Drei-Monats-Programm, was kann man da erwarten?
1: Ja, das Drei-Monats-Programm, äh, der kreative Code, also Masterclass, der kreative Code, ist an Maler gerichtet, wobei ich sagen muss, dass auch Menschen, die jetzt Fotografen sind, davon profitieren. Das Werkzeug also ist natürlich die Malerei, aber es geht vor allen Dingen um das Verstehen, was passiert im Bild. Und am Anfang ist es so, dass ich die Menschen also konfrontiere, die alten Glaubenssätze auch aufzulösen. Wir alle haben eigentlich in uns begraben Visionen, die wir uns manchmal nicht trauen zu äußern. Also dass wir uns gar nicht trauen, überhaupt zu träumen. Und ich glaube, da bin ich mit deiner Arbeit auch sehr synchron. Also die Menschen zu ermächtigen, wirklich zu träumen im positiven Sinne und eine Vision für sich zu öffnen und dann daran zu glauben, Ziele zu setzen. Also das ist der ganze Bereich Mindset, den veranschaulich natürlich auch mit den künstlerischen Medien. Das heißt, wir fangen in der Masterclass gleich an, auch die Dinge zu visualisieren. Jeder hat schon mal was von einem Visionstafel gehört. Ja, sowas mache ich in der Masterclass auch. Also Visionstafeln. Ähm, ich arbeite mit Bildmaterial, um diese Vision zu verankern. Im, in unserem Unterbewusstsein. Und dann fangen wir an zu malen. Dann geht es um die Bildsprache. Und das ist das, wo Außenstehende manchmal fragen: Was meint sie jetzt damit? Ich meine das so. Ich mache das mal an, an einem Beispiel. Ich will einen Baum malen und ich sehe nur Baum und ich sehe, ich habe eine, eine Fläche und dann setze ich ihn mittendrin ins Bild. Und das ist einfach, sage ich mal, die plumpeste Art, einen Baum ins Bild zu setzen, weil ich muss versuchen, das Bild zu einer aktiven Fläche zu machen. Das Bild ist wie eine kleine Welt. Und gute Bilder schaffen das, dass man immer wieder auf das Bild guckt und immer wieder was Neues darin entdeckt. Das ist, ein, also das ist meine Idee von einem Kunstwerk. Das hängt an der Wand zwar, aber das ist kein Dekoteil, sondern das ist eine Energieeinheit. Und das machen Kunstwerke, große Kunstwerke, die senden Energie. Und diese Energie, das ist jetzt, klingt jetzt spannend. Spirituell, aber das meine ich nicht so. Ich meine, es ist eine, eine Einheit von Formen, die sich gegenseitig, die, die bewegen sich so, ja? wie pulsieren. Und das tun sie, weil jede Form hat eine Auswirkung. Also ein Rot kommt nach vorne, ein Blau geht zurück. Eine lange Form macht so, eine runde Form macht so. Verstehst du? Das sind alles Kräfte. Und wie ein Musiker seine Noten so orchestriert, dass dass ein Beat da ist, dass eine Melodie da ist, dass ein Thema da ist, dass ein Höhepunkt da ist, alles, das mache ich ja im Bild auch und ich benutze sehr oft die Analogie zur Musik, weil da können wir das viel, viel leichter verstehen, dass es das auch braucht, es braucht ein Thema in der Musik, ein Beat, ein Rhythmus, ja, Lyrics vielleicht noch, wenn man will, und das habe ich im Bild auch. Ich brauche einen Beat, ich brauche einen Rhythmus, ich brauche eine Steigerung, ich brauche sanft und stark. Ja, und das, das lehre ich. Also ich lehre im Grunde genommen, wie ich aus dem Bild eine pulsierende Einheit mache, die äh, die Energie gibt, ja? Also die Leben ausstrahlt. Das, ich weiß nicht genau, ob das konkret genug ist. Ich bin natürlich da, da in meinem Thema relativ leidenschaftlich. Aber du hast es, ist angekommen...
0: Danke absolut. Ich habe tatsächlich selber auch das Bild gehabt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass ich mit deiner Hilfe dorthin kommen könnte. Aber für mich jetzt als nicht gefühlter immer noch Nicht-Künstler, zumindest mal malerischer Nicht-Künstler, das Gefühl noch weit weg ist. Aber dafür hast du ja auch schon eine Idee, glaube ich, zumindest ein vielleicht vorgesetzte Möglichkeit mit den sieben Geheimnissen für geniale Kunst für Leute das ist ein Freebie von deiner Seite so also ein Einsteiger-Thema, glaube ich oder sehe ich das richtig
1: äh, ja die sieben Geheimnisse für geniale Bilder das richtet sich eigentlich an Künstler oder an Maler sage ich mal die schon eine ganze Weile malen eigentlich und immer wieder an so eine, an so eine Barriere gucken, warum komme ich da nicht weiter oder warum sehen meine Bilder immer noch so aus, dass sie mir nicht wirklich gefallen oder was ist es, was nicht stimmt, das höre ich immer wieder. Maler machen ein Bild und stehen davor und sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Und dieses Freebie, also diese sieben Tipps, sage ich mal, sind, ja, Tipps, die auch verankert sind in der Tradition, die habe ich mir nicht ausgedacht, die sind nicht auf meinem Mist gewachsen, ich habe sie einfach zusammengeschrieben, weil sie funktionieren. Da geht es zum Beispiel um Kontraste. Ja? Menschen verstehen manchmal nicht, warum fehlende Kontraste das Bild schwächen und wie man Kontraste verstärkt. Und das ist auch wieder was, was mit dem Leben zu tun hat. Ja? Menschen wundern sich, warum ihr Leben irgendwie nicht prickelt, ja, und dann gucken, sie auf, guck ich, ja, gucken wir auf den Alltag und es ist immer das Gleiche. Ja, dann ist doch kein Wunder, dass es nicht prickelt. Und das Bild sollte ja auch prickeln. Das heißt, prickeln bringt man dazu, das Bild prickelt, wenn man die Kontraste verstärkt. Und das ist so einfach, wie als würdest so du am Handy den Regler mal hochstellen, ne? da gibt es ja so bestimmte Filter beim Handy ne? und dann kannst du, wenn du auf Instagram postest oder so, kannst du deinen Filter wählen und dann ups, dann sieht dein Bild plötzlich viel prickeliger aus und genau das machen wir malerisch. Also es ist nicht irgendwie äh, Wunder was, sondern es ist einfach nur das Sehen und das Tun. Und eine Sache wollte ich dir noch sagen, ja, ich könnte dich da auch hinbringen, du brauchst nämlich, klar, es gibt Übung, logisch, alles verbessert sich durch Übung. Aber das Sehen, das ist das Wichtigste, dass du die Dinge siehst. Und dann ist das alles nur, man sagt ja, the rest is only mechanics. Der Rest ist nur die Mechanik, dass du, wenn du Porträt malen willst, musst du halt mal Nasen üben, Augen üben und so weiter. Aber wenn du sehen kannst, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Das heißt, bei mir sagen meine Schüler, das, was ich mache, ist eine Schule des Sehens. Ich sage ihnen nicht, wie es geht, sondern ich sage ihnen, wie das ist, was sie machen. Und dann wissen sie selber, was sie tun müssen. Es ist eigentlich nur, dass uns jemand manchmal helfen muss, so wie ein Coach. Der hilft mir ja auch zu sehen, wo mein blinder Fleck ist, weil ich das alleine nicht sehe. Und das machst du mit deinen Leuten auch. Du hilfst denen, die haben irgendwie einen Knoten hier oben oder wo auch immer... Und du hast deine Methode und sagst ihnen: Guck mal, wir gucken uns jetzt erstmal deinen Knoten an. Wie ist denn der Knoten? Und plötzlich sagen: Ah! Na, und dann kriegen sie schon die erste Einsicht. Also letztendlich, weißt du, ist das, was wir machen, nicht groß unterschiedlich. Richtig,
0: absolut sehe ich, sehe ich die Parallelen in, in alle möglichen Richtungen. Hm. Und wir haben auch tatsächlich absolute Philosophien und Herangehensweisen an die Dinge. Ja, auf der Kunstseite und malerischen Seite ich auf der mentalen Ebene in diesem Sinne. Und es gibt keinen Unterschied. Es ist Von einem machen das andere. Das, am Ende des Tages ist es beides dasselbe.
1: Es ist alles ein das Spiegel. Habe ich auch...
0: Entschuldige, hm. du bitte.
1: Ja, es ist alles ein Spiegel und wir haben bestimmte Werkzeuge, die uns äh, liegen, also Fähigkeiten, mit denen wir operieren. Und wenn wir im, im Dienst, sage ich mal, des Menschen arbeiten, also wenn wir mit anderen Menschen arbeiten, um die Welt besser zu machen, mal, dann setzen wir einfach unsere Fähigkeiten ein. Äh, aber das, was jeder daraus macht, das liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Ne? Und das ist, muss, muss ja auch nicht sein. Es geht mir zum Beispiel in meiner Akademie jetzt nicht darum, dass alle so malen wie ich. Äh, ganz und gar nicht. Also alle sagen, das ist unglaublich erstaunlich, wie, wie ich es schaffe, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene gleichzeitig zu unterrichten, und auch viele verschiedene Stilrichtungen. Also bei mir malt man nicht, also alle, alle malen nicht so wie ich. Ja? Also das ist, Die Individualität steht im Mittelpunkt.
0: Abschlussfrage. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, muss ich echt nochmal sagen, Insa, äh, ich habe eine Welt voller Bilder jetzt gehabt mit, mit dir hier in dieser Zeit. Äh, war unglaublich äh, Viele Wow-Effekte und viele also es geschafft, mich in eine bildliche Welt mitzunehmen. Ich hoffe, das überträgt sich auf die Leute, die hier zuhören und zusehen. Auch bin ich 100% überzeugt. Also es war grandios. Dankeschön. Meine Abschlussfrage. <lacht> <lacht> Wenn du die letzten Tage, Wochen, vielleicht Monate zurückschaust, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Hm. Oh. Also ich meine, der mega, -Gänse also mega, mega Gänsehaut-Moment war wirklich, als ich auf der Greater-Bühne im Oktober letzten Jahres stand und meine Keynote gehalten habe hab und mir einmal die Stimme vor Emotionen versagt ist, weil ich so bewegt war. Ich habe auf der Greater-Bühne in Köln in einem großen Online-Festival meine Keynote gehalten zum Thema Die Kraft der Kunst es war mir wichtig, für mich selber öffentlich zu sagen, also zu bekennen, wo ich stehe. Das ist aufgrund meiner Geschichte wahnsinnig wichtig gewesen, zu sagen: Hier bin ich, äh, da stehe ich und anderen Mut zu machen, das auch zu tun, nicht zu warten, nicht sich selber zu sabotieren oder sich zu gering zu schätzen. Das war ein unglaublicher Gänsehautmoment. Das ähm, werde ich nie vergessen und äh, ja, das hat auch sehr viel Energien freigesetzt. Und letztendlich ist es so, dass ich damit auch eine, äh, ein Signal gesetzt habe, weißt du? Ich habe das Signal gesetzt, äh, ich habe mich sichtbar gemacht, ich habe mich verletzlich gemacht, weil ich war tatsächlich auch sehr emotional. Äh, aber es ist zum Beispiel zustande gekommen dadurch, Philipp dass du mich gefunden hast und dass wir jetzt diesen Kontakt haben, wo ich merke, dass zwei Geister plötzlich unisono klicken und ich glaube, das macht mir jetzt Gänsehaut. Ja auch. Das ist, so. das ist das, wo ich immer, das ist wie nach Hause kommen, verstehst du? Das, wenn, wenn du mich jetzt auf Gänsehaut und jetzt habe ich Gänsehaut.
0: Sind wir zu zweit? Ich auch. Vielen, ja. vielen Dank für, für, <lacht> für die Magie, der Energie und der Kunst in diesem Sinne. Insa, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst im Interview. Danke ich hoffe, dir wir sehen uns Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns live eines Tages, hoffe, doch sehr, mal ja. nicht nur online. Ich komme
1: auch gerne mal
0: bei euch. Unbedingt. Österreich, wunderschön. Und? Berge sehen bei mir direkt. Ich. Alles da. Genau, das machen wir. <lacht> cool. Also Dank. Danke dir nochmal. Eine gute Zeit. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.